0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av intervjupodcasten Nemo möter en vän Och det är jag som är Nemo Hedén Och detta avsnitt är nummer 268 i ordningen Och veckans gäst är den så älskvärda skådespelerskan Anja Lundqvist Veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla Så ni behöver ej Podmi för att lyssna på detta avsnitt i sin helhet Så det är bara att köra och tuta och njuta Anja Lundqvist då, hon är ju fan en jävligt duktig och härlig skådis För att nämna ett urval ur allt hon har medverkat i tillsammans Tusenbröder Gåsmamman Heder Ja ni har ju själva Sune Det finns så mycket att prata om här Och dessutom är hon nykter sedan väldigt många år Precis som jag Så det fanns många beröringspunkter Och det blev exakt lika mysigt som jag kunde tänka mig Jag heter Nemoiden på Instagram Och ni får supergärna följa mig där Då blir jag väldigt glad Och vill ni mig något? Så finns jag på nemodensnabela.gmail.com Och den här podden klips av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent/klippare, gå då in på www.llexperience.se eller maila kontakt snabela.llexperience.se. Tack! Nu ska jag nog sluta babbla För jag antar att ni hellre Vill höra på intervjun Med Anja Lundqvist Än att höra mig babbla Nu kör vi igång där tycker jag Avsnitt nummer 268 Av Nemo möter en vän Plats på scen för Anja Lundqvist Rulla jingen Nemo är kändisk. Den största som vi har Ska han snacka med en kändis Och göra någon glad? ja Ja! Nimo Jag har dig, en ni Nimo Nemo möter en vän med Anja Lundqvist mm, hey. hej. Hej.
1: Mm.
0: Och du är redo, du är försedd med kaffe och banan.
1: Och banan jag glömde äta frukost så att jag fick en banan här av dig. Du var mm. väldigt du hade förbartande.
0: Ja, hur var kaffet då? Mm. Jättegott. Det var bra.
1: Svart och gott.
0: Jag menar alltså, jag fattar inte det där människor som liksom kan dricka svart nybryggt kaffe. Alltså jag bränner ju munnen om det.
1: Men den är inte så varmt. Det var ju inte alls varmt. Det skillnaden hos mig där är ju skitvarmt kaffet så jag får ställa ut på verandan innan jag dricker det. <laughs> Men det här var ju jättebra.
0: All heder åt dig att du kommer ut till Hässelby.
1: Tack. Ja. Spännande. Jag har ja. inte varit här sedan 80-talet. Då jag hade en, en kille här faktiskt. Mm -hmm. Någonstans. Mm. Mm.
0: Var det gård eller strand?
1: strand tror jag.
0: Ja, strand är lite bättre.
1: Aha, okay. Ah okej,
0: okay. ah går det ju det stöka. Och just nu är vi mitt emellan i princip. Mm. Så det är så här här går gränsen. Man kan känna att man går in i det stöka på något sätt. Okej. Okay. Så det är lite speciellt. Uh. Du det var fan länge sedan jag var så övertygad om att jag skulle få en härlig stund.
1: Okay, ha ah, jag okay. mm. har förväntningar
0: på dig och på oss För jag tror oh, att vi, ah. Det finns ju, alltså, gemensamma nämnare ah, det och, finns det. Och, det, gör mm. det och sen så känner jag bara att, att liksom, Jag tror att du är sympatisk
1: mm. Så
0: om du inte är det nu Då kommer du bara falla platt här
1: Okej, okay. <laughs> jag jätte
0: ah. mm. Fint att ha det här i alla fall Jag är väldigt glad över det Och jag undrar, hur mår Anja Lundqvist December 2019?
1: Um, ska jag ska vara jätteärlig nu mm. Jag mår bra Men idag kände jag mig lite sorgsen. Men jag vet att det är för att När jag inte ser himlen liksom, När det bara är det här locket som är nu Ett, ett sorts hades liksom, utomhus Helt grått Då är det väldigt, väldigt lätt att, att, att förlora perspektiven Alltså att jag tappar perspektivet på att finns en sol där uppe, allt löser sig och så, det räcker med att solen lyser jag är så himla banal mm. faktiskt, så att är det lite lite här: <går> eh, tror jag
0: mm. Mm. Men generellt överlagda, just liksom den här vintern?
1: Bra tycker jag Jag har ju jobbat extremt mycket de sista åren med liksom Alex med Dragomir Mirzik eh, den serien nere i Göteborg eh, och Heder Som vi producerade själva På Viaplay Och en annan serie som vi håller på med Och ligger liksom mot Greenlight nu Och sen så Gåsmamman Och Miljarder ljudböcker Men den här hösten nu så har jag bara Haft ljudböcker och förberedande Arbete inför liksom Heder 2 Så att jag känner att jag är Väldigt på en väldigt bra plats Jag får vila lite
0: Mm. Är det svårt att jobba med flera projekt parallellt? Jag tänker på manus och sånt Eller är det något man bara kan efter några år i branschen?
1: Det är nog något man bara kan, mm. tror jag Det är som tråkigt när man är med i många serier samtidigt Ett har varit det, det, var Heder, Gåsmamman och Alex Det var att jag har satt en Heder i Heder tidigare att, att försöka förändra mitt utseende Ha peruk, byta hårfärg men det gick ju liksom inte. Jag var liksom kingad för gåsmamma så jag var tvungen att ha ljust, långt hår. Mm. Liksom. Så det tyckte jag var tråkigt. Att inte kunna förändra mig utan bara måste se likadan ut i...
0: Jag var ju såg Jag kommer hem igen till jul. Just det, Här till film. Exakt, mm. som är väl, kan man säga, den är väl lite, lite baserad på hans liv, vad får man ändå säga. Alltså, Absolut, ja. mm. det,
1: det är så, det är han ju öppen med. Att det, ja. det är egna erfarenheter och sen så har manusförfattarna gjort det till sitt. Liksom. Mm.
0: Och jag tycker, alltså, nu när du stod utanför min dörr, jag, tyck, jag tänkte så här Jag tyckte du så väldigt olik ut dig själv i den filmen mot ja, nu. Ja, vad ja. är det som är skillnad?
1: Jag tror att där är ju den här... Ja, har jag dubbla lösår dubbla lösa i konferensen. Jag har så mycket smink va? det tog en och en halv timme hon ska vara någon slags landsortsbloggare. ita mm. um, Yta. hon är så mm. jävla ytlig så att det bara liksom um, och jag är så jävla djupt Nej, jag ska... mm, Precis. <laughs> Nej, och, och jag tror att hon har mycket färgstarka kläder och alltså rött. Och liksom så här lyser Och jag är med alltid i svarta kläder nästan mm. Och jag är ju inte någon bloggersk typ Överhuvudtaget
0: Men jag var ganska överraskad när jag Försäkta såg den fördomarna. filmen <laughs> Ingen fara mm. Här haglar de fritt, det är okej <laughs> fritt spelrum mm. Nej men jag var ganska överraskad när jag såg den filmen För jag hade nog förväntat mig någon slags Fonten i fart till alla barnen duk
1: Ja, den är lite marknadsförd så ju ja. Eller hur? Alla roliga klipp som finns i filmen Är i princip samlade i olika trailrar ja. Och sen så är det inte alls så När man kommer dit Nej, för trailern
0: viskar ju om det Och man tänker så här: nu ska jag skratta ja. Nu är det lättsamt Och, nu och det blir, blir tjur -tjur -stäm
1: stämning liksom
0: Precis, så mm. sitter man där sen i biografen Och så mår man ganska dåligt hela filmen egentligen ja. Och det säger inte som något negativt, för det är en film som verkligen berör Och mm. den är ju väldigt välgjord Och det är en otroligt fin ansamber. Och jag var väldigt mm. så här, Väldigt positivt, positivt överraskad efter filmen Vad kul Ja men verkligen ja. Och jag vill ändå säga till alla som lyssnar Att det, det är inget lättsamt jultrams Som jag trodde innan Nej
1: precis, Nej. och jag tror den går väldigt bra ut i landet mm. Det är ju liksom en sån Återvända till min hemby, hemstad Film som mm. vi är faktiskt experter på i Sverige Men det var ett tag sedan någon sån kom nu Och um, Nej jag tycker den är jättefin Det är mycket musik också ju Vilket ju gör att man kommer åt känslorna väldigt Lätt Och sen är det um, Och man vet ju att Peter har varit med om någonting liknande Som det här Men det är ju väldigt uh, inte marknadsfört Att det plötsligt handlar om en pedofil Eller hur Nej
0: nej det, nej. det, det kommer som en blick från klar himmel mm. Ja
1: precis Så att um, ja jag är så kort här så jag måste liksom upp över mikrofonen för att se jag dig. Jag
0: tror inte du skulle vara mycket längre. Det var därför jag. Jag är jättefull i det. Det är så kort. Ja, jag är okay. ja, ja. Det är så här som min uh, sambor då. Uh -huh. ja. <laughs> Nej, men när man är med i en sån film med ganska många alltså legender, om man får säga så, så sanra röyter, många så tungviktare. Mm. Kan det bli så att man blir lite pirrig av att spela med någon särskild skådis? Eller...
1: Man blir pirrigt glad nu ja. För jag är liksom 40, vad är jag? 48 eller 49. Jag skulle komma till det, Det har Nej. så pass mycket rutin Ja, det. nu har jag det, ja. men hade det varit bara för tio år sedan mm. Så hade jag nog varit liksom Jag spelade med Susanna, jag har spelat med förut i en ungdomsserie Som hette Guds flickor På SVT Men, men, men Loa och sådär Jag hade nog blivit Då hade jag nog blivit lite nervös mm. Men nu blir man pirrigt glad Och stolt mm. faktiskt att det, att det finns legendarer fortfarande, mm. alltså i det här 15 Minutes of Fame-samhället. Och att jag får möta dem mm. faktiskt. Är du 47? Jag är 48 tror jag. 71?
0: Ja. Du ser väldigt ung ut Men det är också så sån här
1: grej När man är liten, då blir man skärmig Och så ja. tittar man upp där bakom någonting Jo någon
0: kanske Men jag tyck tyckte nog du såg ung ut i den filmen Förlåt, det här tar jag bort mm. Jag tyckte nog du såg ung ut i den filmen också mm, mm. Men det är väl kul mm. jag tänker.
1: Men hur gammal är du?
0: 32 ja.
1: 32. Mm. Och Nemo, det, är det Kapten Nemos bibliotek? Eller?
0: Ja, man kan tro det, det är ju, Mina föräldrar hade bara väldigt livlig fantasi
1: Det är väldigt fint
0: namn Tack så se. mycket mm. Så att det är väl som att den äldre generationen De refererar till Kapten Nemo ja. Och den yngre generationen säger hitta Nemo ja,
1: ja, just det, såklart uh. det, det
0: har jag fått höra nästan varje dag nu i tio års tid
1: uh, mm.
0: Så jag är lite trött på det Men mm. jag, får, jag, får, jag får bjussa på det på <laughs> Du är väl ändå född i Uppsala, stämmer det? Yes mm. 71 Ja mm. vad, vad, vad var det för typ av födelse? Vad vet du om din födelse?
1: När jag föddes. Ja, vet du någonting
0: om den händelsen? Ja, jag född
1: på samma dag som min stora syster som är tre år äldre. All right. Men det var för att min mamma tjatade sig till kejsarsnitt. Som inte var så vanligt då ju, alls. Men hon hade jobbat på neonatalavdelningen i Uppsala. Och var så jävla rädd för att vi skulle skadas när vi föddes eftersom hon hade sett så många skadade barn. Så hon grät sig till det hon berättat. Jag måste få Jesus mitt. Och då fick hon det. Och så, att, och så var det så här. Skulle vi födas ungefär samtidigt. Min syster var född den 7 juni 68 Och så då 1971 så, så eh, frågade de. Ja men då har de här datumen att välja Om du tar vi den 7 juni så får de samma födelsedag. Mm. Och sen så eh, vet jag att min mamma har berättat att hon inte blev riktigt ordentligt sövd utan hon kände ingen smärta men hon kände när de att det öppnade sig och då, det var ju då på den tiden, hon är ju ett är från naven och mer, och vet, hon har typ två magar, skulle hon väl bli arg på mig om hon hörde det här, förlåt mamma men, och, och, för nu gör man ju någon här bikinisnitt ja, så att, och så hörde hon att jag skrek och, sen, och hon var så lycklig för det för hon hade ju inte haft någon vanlig förlossning och sen, så, som någon. men sen vet jag som jag har tänkt på efteråt när folk säger att din första tid i livet betyder något Var jag på den tiden Var du född med en så låg du i kuvösen Eller du låg, i sån här, du låg på egen sal Men det gjorde väl många barn i och för sig Alla kanske Och sen kördes man in till sin mamma efter ett tag. Så jag tror att det dröjde något dygn innan min mamma eh, Såg mig Eller mm. innan någon ens tog i mig Någon av mina föräldrar, jag tror det var min pappa först som höll i mig eh, Ja, så det är vad jag vet
0: Har det varit någonting härligt Eller någonting Ohärligt att eh, dela födelsedag med sin syster
1: Härligt Alltså vi var ju aldrig svartsjuka på varandra Det var ju liksom som ett event När vi skulle fylla år Sådär Så, där. Så att, eh, ja, det tycker jag varit bra
0: Vad var det för liten tjej som föddes in i världen då? Beskriv dig själv som, som barn
1: Oerhört lycklig eh, Oerhört eh, fan, vad, fan vad irriterande Hör någon bara, oerhört lycklig Nej, det är härligt, <laughs> men det jag, jag tänker på mig själv Då tänker jag mig på vår hsp gård där som var paradiset på jorden. Det var så jävla mycket barn ute och lekte. Och vi lekte till sent in på kvällarna, på vintrar, på somrar, på höst. Jämt var vi ute och lekte. Och man sparkade av sig sina lejonskor och jeansknäna och var fulla av grönska. Och, alltså, jag kan fortfarande känna lukten av det där gräset när man gömde sig. Och, eh, jag var väldigt tävlingsinriktad. Skulle vinna allt, skulle hoppa bäst på twist Bäst på hopprep, bäst på springa Bäst på gömma mig, bäst på dunkra och gömma Sen om jag var det eller inte Men jag var otroligt tävlingsinriktad Vilket sen har varit lite jobbigt Det fick jag liksom lära mig sen Att ta bort i livet Man kan inte vara bäst på skådespeleri Det går inte, det är subjektiv bedömning liksom. Och jag var nog ganska Jag var en retsticka jag retade farbröder, vaktmästare, kompisar. Jag var en odåga tror jag. Jag såg ut som en kille fram tills jag var tio ungefär. Och...
0: Du och din syster då? Var ni lika
1: ah, okej. Okay. Jättolika. Hur var hon? Ni är lite mer... För det första är min pappa är svarthårig och jättemörkbrunhögd och mamma jätt, jätteblond. Så pappa var ju blatte. Jävla blatte! När vi var små så sprang han efter folk och jagar ungar och sånt där som skrek. Eh, han är från Norrland. Men eh, min sydäde är brunhårig och eh, ai fan i fot. Och brunögd, Och jag är ju blond och grönögd. Så att vi är utseendemässigt olika och sen så är hon mer tillbakadragen och hon är en vad ska man säga introvert och jag är väl mer extrovert.
0: Mm. Ni två syskon. Ja. Mm. Berätta vad du har ärvt av dina föräldrar. Vi kan börja med din mamma.
1: Min mamma har jag nog ärvt det här som vi sitter och gör nu. Jag älskar att prata med människor. Är, jag, kan är... Sitta, jag är redan på bedroom här ah, så, så är bra. ni borta för att jag träffade dig Men det är sant, jag älskar det. Mm. det Det är så jävla härligt att prata med människor Och sen så och det är min mamma Hon älskar att snacka med folk Och så där. Och hon är positiv Jag är relativt positiv Jag har en, ex, en jättedestruktiv och mörk sida också Men eh, när jag gör det jag ska så är jag väldigt positiv eh, Tror jag mm. Och när,
0: när solen skiner. det är då är det muntligt. Ja, det är, mål, då är, det mörkt det är så
1: jävla ytligt och enkelt. <laughs> men faller jag Ju äldre man blir, desto mer inser jag. Det är ganska banal <laughs> um, Nej, men och sen så uh, av pappa, så har jag nog ärvt um, vetsyrighet. Nyfikenhet
0: Vetgirighet ja,
1: Han är forskare, han är ah. statsvetare okay. mm. att, att liksom vilja Läsa böcker Alltså vara intresserad av grejer Och vara mer Lite stingslighet Tror jag Men det som min farfar sa uppe, Han är från Byske En liten by i Västerbotten Han sa Ja man säger skådespeleri, det har de nervt av mig så jag tror att skådespeleriet kommer från farfar mm. Men, ja.
0: När jag satte mig och gjorde research inför det här Och läste lite intervjuer och lite grejer från dig mm. Så läste jag en grej i Amelia mm. Om en relation som du, du har varit i som var ganska destruktiv och, mm. och, och den texten började med att det stod att du blev lämnad av din pappa När du var nio år
1: Ja, precis ja. Ja. Mm. Vad,
0: alltså, Definiera lämna
1: Ja men det är det jag säga att jag var så lycklig Barndomen tänker jag sig Den var väldigt lycklig Även efter det också på ett sätt Men lämnad med lämnad menar jag Att eh, det var en ganska klin skilsmässa. Det var faktiskt min mamma som ville skiljas Så det var inte liksom så att min pappa är någon skurk Så, inte mamma heller Men han, men han valde då sitt yrke Verkligen Och det har jag sagt efteråt att jag är ledsen Men yrket betyder mer då Där han var, den han var då Um, för han är professor liksom, du vet, han vill bara sitta med sitt liksom. och, um, han var en så otroligt närvarande pappa när vi bodde ihop han var alltid ute och lekte med oss barn han uh, gjorde um, skrev berättade, vi låg på hans armar han berättade skrönor från Västerbotten och, Västerbotten är ju ett väldigt berättarlandskap apropå po 1 och här mm. och sen uh, sen så bestämde man sig men jag, jag Okej, vi ska skilja oss. Jag flyttar till Gävle. Och där hittade han en ny familj. Och flyttade in i den familjen. Och tog hand om de barnen. Och vi kom dit i var tredje helg som det var på den tiden. Det här var 1980 liksom. Och sen, eh, sen flyttade de till Göteborg. Och... Nej men det blev mycket. Han satsade på det nya. Mm. Och glömde det gamla. Och sen har vi haft en en jätteuppgörelse han och jag för typ tio år sedan då jag bara kände, men herregud apropå att ge upp alkoholen, så, var, så sa min sponsor till mig, sa så bara såhär, du Anja ge upp din pappa ge upp och det var så jävla skönt Jag var bara så okej, okay, jag ger upp och då kunde jag också göra, ha ett möte med honom som var oerhört konstruktivt för mig oerhört hämta hem liksom, och säga min mening, och tillåta honom och bara men du behöver inte liksom tycka som jag men det här är min upplevelse pappa mm. det här är de skador jag har fått och om du inte vill ha någon skuld för det fine, men för mig är det så här mm. det var en orörd befrielse så att idag min pappa och jag träffas så jag tycker att han är en grym person liksom. mm. men vi är inte så nära det är vi inte
0: Fan vad det är intressant att höra det här, för jag satt liksom med min min terapeut igår, mm. som är lite tolvstegsinriktad mm. och, och han pratade mycket om det här med att kapitulera i liksom alla sina angelägenheter i relationer, gällande mm. i, 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 i känslor och, liksom, och det är så långt ifrån att bara kapitulera gentemot missbruket
1: ja, det finns en
0: så jävla stor frihet i att kapitulera inför andra människor och gamla relationer som ligger och skaver mm. Liksom. Mm. det är ju något av det skönaste Ryan Reynolds här från Mint Mobile Befriande som finns bara Vet du vad? Det, det är vad det är. Jag, jag lägger mig platt liksom. Du, mm. du har ditt jag och mitt, men jag måste göra det här för min skull liksom. Ja. Det är häftigt om man önskar att fler kunde få ja. känna på det.
1: Och vi delar ju nykterheten då och tolvstegsprogrammet mm. förstår jag, mm. eller hur? Eh, men jag, och jag tänker mycket på att hela vårt samhälle är ju också uppbyggt kring vinnare. Du ska vinna, du ska kämpa till sista bloddroppen, du ska liksom. Eh, Åh, oh, du ska knappt kunna andas. Du ska ta dig över mållinjen. och Ibland så ska man ju bara sätta sig ner vid vägens kant och ge upp. Det är det absolut största vinsten, de absolut största vinsterna kan komma ur det. Bara, mm. nej men jag klarar inte det här. Det här är inte mitt lopp. Jag gav mig in i den här leken men jag tål inte den här leken. Jag måste kliva av. Men det är lite tabu ju. Att ge upp har en väldigt negativ klang men det... Det kan ju vara, som du säger, när du säger kapitulation kanske är ett bättre ord Om man ska ta till sig det
0: mm. Mm. För det är verkligen så att, att det har nog en svag klang för vissa att ge upp Men det är ju snarare en styrka att, liksom, att kunna det För det är då mm. man kan gå vidare liksom. mm. Att hänga kvar i någonting liksom, och bara ska få, eller förändra människor allt det där liksom. mm. Det är ju ingen styrka Det är Nej. väl bara något som är jävligt, jävligt knäckande Och ja. <laughs> bara destruktivt ja. Liksom. Ja.
1: Sen tror jag att ge, ge upp och släppa taget alla de här orden som man använder, kapitulera mm. och det. Man måste ju liksom ha något att ge upp till och hamna mm. i när man har gett upp. Det är väl det också som gör att har man som jag till exempel tävlat sprungit, alltså, nu menar jag rent liksom själsligt, eh, hela sitt liv fram tills man var 29 då, som det var när jag blev nykter. Det är snart 20 år sedan. Det är helt sjukt. Mm. Så, så liksom, det tog ju flera år. För jag var väldigt olycklig i början av min nykterhet. Det är väldigt svårt att hitta hem i det i, i det här tolvstegsprogrammet. Och det hade jättesvårt för det. Så att, och det är mycket det som jag tror också blivit en sån styrka sen längre fram. Att jag vill aldrig tillbaka till början av min nykterhet. Fan vad jag inte vill dit I den liksom kaoset och den förvirringen Och den smärtan Det vill jag inte tillbaka till alls
0: mm. Nej men det är ju inte lätt i början Nej. Så är det, det är verkligen svårt Och, och det blir som en skilsmässa Från sin bästa vän På något sätt Även mm. om det liksom är destruktivt Så är det en destruktiv trygghet Att vara kvar i det på något mm. sätt Och det är jävligt skumt mm. För jag var ju så här livrädd Jag, jag tänker så här Festen får inte ta slut
1: Precis som tänkte jag också de där Festen får inte nej, ta slut exakt. Jag är en festare ja,
0: ja. Och en, mm. ändå var det så att sista liksom åren Satt jag bara med mest ensam liksom. med mina, Mitt fall var det ju väldigt mycket droger Och jag satt liksom ensam knarkad liksom. Och ändå mm. var det så här. Festen får inte ta slut. Liksom. Mm. Du vet, då har man, så, har man så skev bild av vad som är en fest. Ja. Man är så förljuger att man ja. bara säger att ah, när jag sitter ensam på en tisdag och drar i linor så är det ändå min fest. Liksom. Ja. Du vet, det är så jävla skruvat. Mm. Och det är något man fattar först när man får lite distans till det. Men, mm. men, men 20 år är, ju helt, det är helt otroligt. Vilken ja. grej. Ja. Grattis! Tack Stort.
1: <laughs> Grattis till dig! Också. Ja, tack!
0: Jag har inte riktigt så lång tid. men, men Däremot så blev jag ju klipp nästan samtidigt. Jag var 27. Mm. Så det är två år. Två Aa, år. Just det. Nej, det. Mm. Ja, just det. Det känns som att det kommer bli en del sådana här sidospår idag. Mm. Mm. Det är helt okej. Okay.
1: Och jag är sån, det bara fladdrar iväg.
0: Det är härligt. Mm. Det är ju det som är poddens styrka på något sätt: att man kan liksom sväva iväg i någonting Och man mm. får det. Det finns tid, det finns liksom utrymme, det är ju mm. fantastiskt. Men för att återknuta till. Din pappa och er relation och mm, mm. din uppväxt Ni hade någon slags uppgörelse för några år sedan mm. Och efter det då var det som att Bröt ni då? Eller var det som att ni säger Nu har vi rensat luften, nu kan vi köpa på?
1: Nej vi bröt inte ut. Den, den gjorde jag för att jag skulle kunna fortfarande Han är en jättehärlig morfar mm. Så att jag ville att mina barn skulle kunna träffa honom Utan att jag skulle åka därifrån och gråta varenda gång På grund av, att, på grund av vårt förflutna mm. Så att Nej, mer ett klargörande av... Han är min pappa. Mm, mm. Det går inte att inte älska sin pappa. För mig... Eller det beror ju på. Men för mig är det så. Och, men sen behöver man ju inte komma överens som personer om allt. Eller ha ett stort behov av varandra i vardagen. Mm. Och det, att acceptera det. att liksom mm. Det är nog det som har kommit ur det. Att han är min pappa. That's it.
0: Mm. Just det där med att... Eh, han är så bra morfar. Det, det är, mm. är verkligen... Jag kan känna såhär sorg när jag ser min pappa Med min dotter För, mm. för han är så himla fin om min dotter Jag kan mm. önska så här: Varför var du inte så här med mig för Varför var du så, så jävla väck och frånvarande För han var ju aktiv i sitt missbruk då ah, okay. mm. Han har varit klin i 15 år liksom mm. Men under hela min uppväxt var han aktiv i sitt missbruk mm. Så jag kan känna så här Jag är glad för att han är jättefin mot min dotter mm. Men jag blir, jag blir ledsen också för att för mm. Varför, varför nu, varför inte då liksom? mm. ja, De såren går ju aldrig att reparera liksom. De är kvar
1: uh -huh.
0: och det är liksom, Men jag, jag försöker liksom landa i den här sidan Okej okay, jag är glad att han är en Nykter och drogfri idag mm. Och att han är en fantastisk farfar Istället för mm. att det förflutna För mm. då fastnar man där liksom. Ja
1: men det är det som är så, så svårt tycker jag N När man ska jobba med sig själv liksom, Eller rensa här inne Och försöka bli helare och läka lite. Det är ju det här att det finns så mycket sorg som man har hällt droger eller alkohol på och den är djupfryst. Det är fucking djupfryst verkligen. Och så börjar man smälta. Jag hade en jättestark dröm några månader innan jag blev nykter. Apropå det där att att, att liksom att, att du, när du berättar om det här så känner man och tänker liksom, fan vilken sorg och sorgen måste ju sörjas den har sina steg och den tar sin tid oavsett om din pappa är underbar med din dotter liksom, så har ju du din resa liksom och nej, men jag kommer ihåg att jag drömde och jag vaknade och var så jävla vilken stark dröm och sen var det bara typ två månader kvar tills jag blev nykter jag drömde att jag, att jag var i landet Narnia och sen så såg jag mig själv Hos den här häxan. Och jag var helt isfrusen. Jag var frusen i en liksom eh, isfrusen hela vägen in. Precis som det är i den sagan. Så jag hoppade upp på mig själv som en liten apa. Och kramade mig själv. Och så viskade jag i mitt öra så här. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och så började jag smälta den här. <laughs> otroligt symboliskt. Mm. Och sen gick vi längs med eh, stranden. Precis som de gör i den här tecknade versionen på slutet. En hel skara med människor som jag inte kände som jag... Tänker idag i alla som vandrar som en ny väg i sitt liv liksom. En jättestark dröm Och sen så Ja, ja det är häftigt
0: mm. Ja, verkligen ja Men okej, vi, vi lämnar barndomen och ungdomen mm. Men vi tar oss uppåt i tonåren ja. Och vad händer med dig då? Vad, vad tänker du om livet? Vad drömmer du om?
1: Mm, jag är väldigt mycket nu som tonåring tror jag. Jag var elitgymnast också. Mm. Och då slutade jag med elitgymnastiken när jag var tretton. Så mycket tid hade ju varit att läsa böcker, hänga med kompisar och liksom vara fortfarande ett barn. Och Sen blev jag tonåring och jag tyckte nog rätt mycket om mig själv ändå. Alltså du vet jag kände mig rätt fin. Jag tyckte det var kul att leva. Jag hade rätt mycket energi. Jag tyckte skolan var svinrolig. Jag tog för mig. Och sen så, men i det där då så hände en grej som var väldigt tung för mig. Jag var, jag var väldigt poppis också. Jag var så här och jag var ute och drack mycket. Kan jag säga. Jag kommer ihåg att en gång kom du fram en tjej till mig på stan och sa det är du smannja va. Du går på hedens Ah, ja, ah, det är du som kan supa så mycket Och ändå ha så höga betyg Så du vet, det var så en jävla högpresterande alkoholist Redan då mm. um, Men det märktes ju inte För alla festade ju som jag hängde med liksom. eh, Och sen så när jag gick i åttan Så var det Kom jag på en tjej som hade snott en, Min jacka Och jag hade också då Enligt dem då snott hennes bästa kompis Jag hade i min tur då snott hennes bästa kompis, kille. Jag blev ihop med skolans populäraste kille. Och jag var också orädd. Så jag stod framför hela matkuren och allting. Du kommer tillbaka med min jacka imorgon. <laughs> liksom. Annars går jag direkt rektorn. Och, och jag var ju så orädd i det här. Jag bara, jag ska ha min jacka. Hon har ju snott den. För jag plingade på henne och, och den låg bakom henne så här. Och sen startar alltså en sån jävla mobbingvåg mot mig där jag är en hora, jag är så jävla ful, det står på varenda bänk det fanns ju inte Instagram, det stod med blyerts på bara bänkar där man satte sig, din fula jävel och din finniga jävel jag hade lite finnar och sådär, eller ganska mycket ta. men jag sminkade över dem med brunkräm på 80-talet men det var du egentligen så jävla ful utan smink och de knuffade mig i korridorerna, de slog mig sparkar mig, drog ut mig framför hela skolan, kom ihåg när det var snö, och så mulade de mig så här, och så lyfter de upp mitt huvud så här, i nacken, med, i håret, och så sa de, titta på henne, hur jävla ful hon är utan smink. Um, och jag sa ingenting till någon, alltså jag, jag sa ingenting hemma, jag gick in på toaletten och grät, för de skulle fan inte få se mig gråta. Och samtidigt så kom det här som en kock för mig, alltså att man kunde bli så i och med att ingen fick prata med mig jag kommer ihåg en, en tjej som kom fram och bara, ja, jag tycker ju om dig men jag får inte prata med dig för då säger mm. de att samma sak kommer hända mig mm. så de här tjejerna hade en enorm makt men till slut en gång så följde de efter mig upp i en korridor kommer jag ihåg och så, vad heter det bara började de sparka på mig och så, då bröt jag ihop och skrev vad har jag gjort det och bara, grät och då kom min klassföreståndare Lasse och såg det här och sen så hade han ett snack med alla oss och då säger den ena tjejen, jag vill bara se dig gråta. För jag stod, satt ju och stod grät. Jag hade inte bryt ihop, jag hade hållit ihop liksom i fyra månader. Ehm, jag vill se dig gråta för du har det så jävla bra hemma. Din mamma är så snygg. Det var en orsak, orsak då, till att... <laughs> och, och, och ni har det så bra. Min mamma var mycket så sådär... Eh, hon var en sån som verkligen tog hand om andra barn. Det var en tjej, kommer jag ihåg, som hade flytt från Chile med sin familj. Hon hade en liten ryggsäck upp i ett skåp som min mamma lät henne ha där för hon skulle, om hon ville rymma hemifrån en dag för hon var ganska olycklig i sitt hem då. Och mamma tog liksom hand om henne utan att göra utan att lägga sig i liksom, så kunde man komma till henne. Och din mamma sola solarium! Det var också en orsak till att de ville slå mig. Du vet. Men grejen var att den här tjejens pappa slog ju henne hemma och sånt där. Jag visste ju det. Så att, men då slutade det faktiskt. Men jag tror att jag fick en enorm knäck. Och jag hade väldiga problem med mitt utseende länge. Att jag egentligen var ful. Att jag egentligen såg ut som en kille. Och det kan jag fortfarande få en slängning av idag. Att jag egentligen är jätte, jätte, jätte ful. Mm. Alltså, sådär. Var det här i
0: högstadiet? Ja, det här var
1: i högstadiet. Ah. Så sen så när jag började gymnasiet så började jag på ekonomisk linje. Färgade håret lila, tog på i näsan, tog på i 20 hål i örat, typ. Och gjorde total revolt mot mitt gamla jag. Och sen Ja men du vet Då var det mycket dricka Och lite droger Och sen Och jobbade på ungdomens hus där Som konsert, tog emot artister Och sånt där och Sen hittade jag teatern Och ja, började teaterlinjen Och jag blev helt passionerad Galet kär i skådespeleri mm.
0: Mm. Var du en talang talangdirekt Eller var det någonting du liksom Övade det till något slags gåva
1: Nej jag tror nog att jag var ganska talangfull På en gång, jag tyckte själv att jag var bra Gud förbjud i Sverige Nej men jag tyckte verkligen det Jag, jag älskade det Och jag var inte rädd um, Vilket jag sen blev Faktiskt när jag uh, Blev nykter så blev jag rätt rädd ett tag för, för att stå på scen och så för Jag menar, jag hade inte druckit Innan, jag drack inte på morgonarna Liksom Eh, men eh, jag var ju bakfull ofta när jag repade så att jag hittade lätt fram till känslor så där. och sen att jag eh, hela ens person är ju förknippad med den livsstilen att jag lättar på trycket senare mm. jag lättar på trycket sen så jag eh, nu vågar jag allt så då blev jag sen fick jag en backlash på den där oräddheten men jag tror att jag jag gillar det här jag har alltid älskat det sen är det ju svårt ibland om man är inte är bra i allt inte alls i alla roller menar jag det, det är ju... mm.
0: Men känner man det själv? Eller jag menar När du gör en roll och, och, och efteråt Kan du känna så här fan Det där gjorde jag riktigt bra Eller ja, men kontra till exempel Det där, där blev inte alls bra
1: Oftast är det ju ett samarbete Med en jävligt bra regissör Och fotograf och Om man nu tar film Eller tv Och ett jätte, jättebra manus Det är som att bara glida in i det man bara glider in liksom i en annan person- om alla de parametrarna stämmer. Men det är ju inte så ofta. Framförallt är det inte så ofta- som man har ett riktigt bra manus. så att, ja, Ibland känner man det direkt. Men man vet ju aldrig i film och tv- det är någon annan som ska ta hand om det- och klippa ihop det. Och liksom. och ibland så klipper de ihop det och räddar saker- som man har gjort som är mindre bra. Men då är det oftast ganska många saker- också som gör att det är mindre bra- Mm. Inte bara man själv. Det är verkligen ett grupparbete. Och det handlar jättemycket om hur pass välskrivna rollerna är och relationerna. Jag tänker um, en roll som jag tyckte var fantastisk att göra det är... Um, kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg vad hon hette. Men i den här senaste Gardell-serien, De dagarna blommorna blommar... Jag kände mig som en helt annan människa um, i den. En liten tant liksom med röd peruk som... Hon har, och när jag skulle eftersänka, kom dit. Så bara, då pratar ju hon så här. Jag måste lägga min röst här uppe någonstans. Och då var ju ett halvår senare. Och jag bara, oj vad fuck kom dit så här. Jag läste massa ljudböcker dagen innan och var liksom här nere och bara, ja nej, nej, nej. Alltså att eh, en del får en helt annan röst. Eh, bara på grund av att det är välskrivet. Det bara glida in där. Mm. Ja.
0: Mm. Du. Eh... När jag la upp ditt namn på min Instagram mm -hmm. Och frågade folket ja. Vad de ville veta om mm. Jag brukar göra det ibland Och då får man en ganska tydlig bild av Vilka roller och, och serier och filmer Som har liksom fest med mm -hmm. folket Så vi ska prata om tre av dem Nu mm. Vi ska börja prata om En film som jag tror var din första filmroll Och det mm. känns som att den filmen också är någon, En film som många skådespelare Som idag är ganska stora mm hade sin debut i.
1: Jag vet vi var vi var debutanter allihopa ja, i tillsammans ja. tänker du på Lukas Modisons film. Ja. Vi, ja. Vilken grej. Ja.
0: Om man kollar liksom rolllistan rollistan där så är ju liksom varenda en har liksom bra karriärer idag mm, mm. men innan tillsammans hade nästan inte någon, någonting. Typ. Nej
1: nej vi var ganska färska från det var mitt eh, första jobb efter senskolan mm. och det var Ola Rapass första jobb tror jag efter scen andra jobb kanske eller första. Och det var vilka var vi med? Micke Nyqvist var typ hans genom, stor mm. folkliga genombrott. Han hade haft lite filmroller innan. Men det var hans folkliga genombrott. Liksom. Och Jessica Lidberg och Cecilia Frode var väl lite känd. Hon var väl den som var mest känd innan mm. tror jag. Santi Rooney också. Ja. Ja.
0: Väldigt många i alla fall som fick sitt liksom break mm. där. Mm. Kan inte du berätta lite om, om den inspelningen? För det är ju liksom, det är ju... Vilken jävla klassiker och vilken fantastisk film Alltså mm. jag, jag har ju sett den säkert tio gånger
1: Och den mm. är ju så jävla bra Your boobs are on the internet Kommer jag ihåg ja. min, gamla, min gamla teaterlärare Matthew sa Efter att han hade sett den där Hur kändes det då? Det var internet var ju så jävla Det var inte jättenytt men det var nytt ändå mm. Jag hade ingen mobil kommer jag ihåg Jag och Lukas var så här, Vi vägrade mobil så jag kom att jag köpte min första mobil precis efter det där för det var ohållbart. Alla hade mobil liksom. Men jag gjorde en slutproduktion på Teaterhögskolan tillsammans med Annika Hallin, en skådespelerska som har världens vackraste röst. Och Tobias Hjelm. Och sen var det Felix, en annan kille som inte gick i vår klass som var med den. Den hette Been So Long och, och var en pjäs från London som handlade om några liksom, människors spillror på en bar. Jag spelade en tjej med borderline och, och en alkoholiserad tjej med borderline. Det var en fantastisk uppsättning som Christian Tomne regisserade och vi fick alla jättebra jobb efter det. Och då kom Imor Herman som var så här... Han hade... Karlstad, um, fucking Åmål. Liksom. Alla ville liksom, att han skulle se en... Det var ju mycket mindre allting då. Det fanns ju inte liksom, att någon hamnade i Hollywood. Det var Lena Olin typ. Där på City. Man hade inte de drömmarna liksom, som, som man kan ha idag, tänker jag- när man går ut i scenskolan. För att det är realistiskt idag. Det var inte realistiskt när jag gick ut i scenskolan. Eh, och, ehm, eh, och det var fortfarande ganska liten community- och det gjordes fortfarande ganska mycket film Och inte så mycket tv-serier Det var mest såpor, då Och det vill man inte vara med i, kommer jag ihåg <här> Och nej, så kom han och tittade Och så fick jag provfilma för Lucas Modisson, och jag hade sett premiären Av Fucking Omor, för jag var ihop med Emil Forselius En skådespelare Som inte lever längre Men han, han tog med mig på den premiären För jag, det var ju när jag gick i skulle jag var inte känd Och han var känd liksom så att, ähm, Fan jag känner igen Det namnet mycket så. Ähm, Han var med i Tic Han mm. tog livet av sig
0: okay. ähm, Det är också en Billiant film tycker jag Ja
1: den var jättebra, mm. jätte, jättebra. Ähm, men, äh, ja, men då såg jag Lucas på scenen Och tänkte honom ska jag jobba med Fan jag ska jobba med honom Och så blev det så men jag fick provfilma massa gånger. Och jag har tänkt att de har bara mig här för att jag ska provfilma alla de här killarna. De märker hur bra jag är på att improvisera. Så de använder mig nu. Men det är kul för jag får träffa Lukas Modison. Och sen ringde de och sa att du, du ska spela rollen. Så fick jag åka ner till Göteborg och så satte de på mig ett långt mörkt löshår. Jag var helt knäckt, kommer jag ihåg. 1,57 och så hår ner till här. typ. Ja, <laughs> men sen så kom ensamben ihop och vi kommer ihåg att vi åkte ner till Trollhättan med Lukas och hela Memphis-film som var så himla liksom, det puttrade där då. Och eh, fick komma till det här huset och tanken var då först att vi skulle bo där under hela inspelningen men det gick inte av logistiska skäl så vi bodde på ett hotell i närheten och det var fantastiskt. Karl-Johan Gär hade ju gjort scenografin. Och i varje låda fanns det grejer. Varenda element var målat gult eller lila. Eller liksom varenda detalj var fantastisk Jag kommer ihåg att han tittade på mig. Du såg ut som Marie-Louise Marie -Louise när, när hon var ung. Liksom. Och... Nej, det var så jävla häftigt. Och vi rakade inte oss under armarna eller på benen Även om det inte syns överallt i filmen så, Och inga bh -r. Alltså vi verkligen var i den tiden mm. Och det var otroligt roligt
0: mm. Hur var det att eh, bli regisserad av en sån som Lukas då?
1: Lucas är så all over the place Så på något sätt har han redan satt ribban i Att du får vara vem du vill För han är det Han är liksom vem han vill Så ribban är liksom, vad ska man säga? ribban är långt ner på golvet Så blir det och, och taket är högt så att man kan liksom man är fri. Mm. Upplever jag det för att han följer inga konventioner och det gör mig fri som skådespelare Då kan jag släppa loss liksom plus att det också är väldigt tydliga roller och han är jättenoga med castingen att det ska vara rätt person till rätt roll. Och så, jag såg Gösta nu. Har du sett den? Han? Nej. Han serie Och Mattias där som jag spelade med på 90-talet också.
0: den finns precis. bara på HBO på... eller vad heter det? Nej. Ah, the HBO. Ah, precis. Och där
1: är ju han. han är så och jag har väntat på hans break liksom mm. för han är en fantastisk skådespelare som liksom, är mycket speciellt utseende, han ser ut som Iggy Pop, liksom, mm. tälj, du, en gipop liksom, täljduren stubbe <laughs> mm. Och han är så jävla bra där. Han är så bra så att det liksom åh, oh, jag blir tokig. Men jag mm. tror att vi lider av i Sverige och det gör inte Lucas. Han lider inte av det. Vi lider av att vi får absolut inte spela över. Vilken skam att spela över. Och vi får inte berätta någonting utöver det normala. Det är också den kritik vi till exempel har fått kring heder. Ni är för snygga. Ni är för snygga kläder. Tänk på vad de jobbar med. De jobbar ju med, med liksom, eh, brott mot kvinnor. Och jag bara, men vänta nu här. Har du sett hur Katarina Matzi Fritz klär sig? Eller Sylvia Ingolvstottir från Brottsbyrån? Och, de klär sig ju så här snyggt. Vi är så rädda i Sverige när vi ska beskriva någonting som är utöver mallen. Som är utanför mallen tycker jag. Det är en enorm jantelag inom kultursverige också. Att vi bara trygga när någon har en grå stickad kofta på sig på SVT. Det är kvalitet. Nu hårdrar jag. Men jag är lite arg faktiskt. För att det är så jävla snävt här vad som är finkulturellt och vad som är accepterat. Så att det kan få stå om idén. Eller inte. Liksom. Vi har nått ut till en publik som jag aldrig trodde vi skulle nå ut till med heder. Vi har fått liksom att få mest från mammor, från eh, killar som har sett den tre gånger. Liksom, och eh, Unga tjejer och prostituerade som säger tack för att det är en serie om oss. Även om den är lite ytlig. för Den rör sig ju i ett eh, landskap som är liksom spänning och thriller. Det är inte verklighetsbaserat helt liksom. Men beskriver en verklighet som vi alla lever i Och nu, nu kommer jag på ett sidospår jättemycket Men jag tänker på Lukas För Lukas är för mig fri från de här normerna Nu är han väldigt accepterad Som fin finkulturell också som jag tror inte han själv kände sig bekväm I den beskrivningen
0: mm. Ja, nej men det är superlugnt Att sväva iväg Är det? Ja, det är bara meningen Ja, men jag älskar ja. det Jag tycker det är helt mm. skönt mm. Ett annat eh, projekt, om man får kalla det så, är ju, eller en klassiker, är ju Tusenbröder. Ja. Fan, alltså. Det, är, det märker man verkligen. Alltså. Ja, det såg
1: jag, för jag, jag kollade in där från tidigt när du hade lagt ut mm. och det. så var det Tusenbröder, Tusenbröder. Ja. tusenbröder. <laughs> och jag ska säga till dig: Det var så jävla nära att det blev Tusenbröder 4 här för några år sedan. För det blev ju tre säsonger, vilket var ganska nytt då. Jag kommer ihåg att det var fult att göra en uppföljare då. Det var ganska tidigt Det här är ju 90-tal där, um, Så att när vi skulle göra Tusen bröder två Så kan ni verkligen göra sång 2 är alltid sämre Men um, nej, det är en klassiker Jag är så stolt över den Och jag tycker den är så bra För den får vara. Den är både spännande, rolig Och den är romantisk mm. Den är fan romantisk Man vill att Anneli och Hoffa ska hålla ihop liksom, Och så blir det inte så Men man önskar och vill att han ska hitta tillbaka Till sin familj och liksom. Ja Mm.
0: Tycker du att eh, säsong tre, återkomsten, mm. är lika bra som de två första?
1: Inte långfilmsversionen. Den mm. är jättedålig <hör> faktiskt. Men det finns ju en tv serieversion Men vad gick fel där
0: mm. med, med långfilmen?
1: Det är för att det klipptes ner till en timme och 30 minuter eller var Av tre, fyra timmars material tror jag. Fyra eller fem timmars material som klipptes ner till det lilla. Det gick ju inte. I en berättelse som är berättad Så att ser man den eh, Som inte heter Återkomsten Utan som heter Tusenbröder 3 Så är den minst lika bra som den andra Men filmen tycker jag inte man ska se För den gör inte serien rättvisa alls
0: Och vad hände nu då? När det var fyran på gång och det inte blev av? Nej då
1: var det så här att Lars Lundström Som är en av Sveriges bästa manusuppfattare Som har skrivit det här ju Han kan ju skriva så att det bara hamnar överallt Det bara förgrenar sig, det bara händer grejer Trädet växer liksom vilt i hans <går> i manus och han, är, är, han skrev ju äkta människor också och som såldes till 50 länder liksom. eh, Så han kan göra vad han vill. Kanske <laughs> in dagarna i anda. Nej, jag vet inte. Men han skrev um, ett utkast för 10 nya avsnitt, om jag minns rätt. Och Ola Rapass var på, jag var på, Erik Leijonborg som har regisserat alltihop var på och det var ett väldigt för det var ju typ tio år efter senaste senaste alltså trean så att, och det här var väl fem år sedan ett par år sedan det här var aktuellt och då så hade han skrivit så att det skulle vara åtta eller tio avsnitt men SVT ville bara ha fem eller tre eller vad det nu var så de sa nej mm. och, och sa ja, men ni får göra om ni bara gör fyra eller fem men då sa Lars... det här är inte, Jag vet inte hundra, men det här var vad jag har hört i andra hand. Då sa Lars, nej. Jag vill göra det på mitt sätt. För det är så det är tänkt. Liksom. Det är så jag kan utveckla de här karaktärerna. och det var, alltså, Plotten var jättebra. Inte någon stagnerande grej kring hur det var i trean. Utan det bara flög iväg. Så att det är jättesynd att det inte blev av SVT. Skärp mm. Ja, men kanske. De kanske hör det här. Ja, men Jag tänker också att... liksom Herregud, det är en klassiker verkligen mm. Den skulle verkligen få sin publik Jag minns en gång när jag var på Ikea Så står en liten flicka Och bara tittar på mig med jättestora ögon Hon kanske var åtta eller någonting nio Och bara står och stirrar Och det här var ju långt innan Sune-filmerna mm. Och sen så kom jag till någon annan av dem Nu står hon och stirrar igen, det börjar bli så obagligt. Och då kommer pappan fram Hej, får hon hälsa på dig hon har sett alla tusen bröder Och jag bara va? Den är ju våldsam liksom. oh, Hon älskade tusen bröder Den här lilla tjejen hade sett allt Det är då du
0: börjar kritisera hans föräldrarskap Ja precis Hur tänker du
1: där? Men nu är jag själv förälder liksom, ja, Så nu vet jag hur lätt det är att låta Åtminstone tvåan mm. Barn nummer två titta på allt mm. Som barn nummer ett aldrig skulle fått se För att men, kolla på den här filmen ihop då jag hör det.
0: Mm. <laughs> ja det. Eh, den nästa grej vi ska prata lite om är ju faktiskt gostamman. Som, ja, eh, mm. som är ganska aktuell för man säga. Ja,
1: det är den har mm. precis eh, risat. Eh, ja.
0: Den har ju ja. också fått en jävla publik. Superhypat. Ja. Ja. Vad, vad tror du fäster där hos folk? Varför blir den så stort.
1: Lite kanske samma anledning som Tusenbröder? Det händer otroligt mycket. Det handlar om en vanlig familj som hamnar i kriminalitet. Det är ju precis det som händer i Tusenbröder också. Eh, den där kittlande, att gå över den där gränsen som Sonja gör och bli kriminell ju. Hon, hon dras ju mer in i det, medan Hoffa gör ett val i Tusenbröder. Men, men eh, ett roligt persongalleri, spännande manus. och eh, Just det här med familjen, det handlar om en familj. Och det är spänning. Det är inte en polis som är frikopplad från sin familj- utan här handlar det om en familj och deras vänner. Och... Jag tror folk kan identifiera sig och tänka att det kan hända mig. Mm. Att det är lättare att känna med. Och sen har det faktiskt eh, toppat hela tiden- man tänker att nu ska det bli sämre. Fyran ska väl inte bli lika bra. Det var väl några journalister som inte tyckte det heller. Men, men enligt Folktomstolen så har det ju tagits emot enormt bra. Mm. Det är den känslosammaste vad heter det, säsongen, mm. tänker jag.
0: Jag har inte sett den så spoila inte Jag ska
1: inte spoilera då? Nej, Okej, det finns rätt mycket att spoila. Jag var <laughs> verkligen på väg här. Jag gör
0: inte det. Jag har sett den första men inte mm. den sista. Får
1: jag ta med kaffe? Gud,
0: det bara förser dig. Mm. Hoppas det inte är kallt nu bara. Vill du ha en till banan också? Nej, det är bra. Jag har fortfarande
1: kvar det inuti skalen. För. All right. Ja.
0: Hade det funkat med ytterligare en säsong av Gåsmamma?
1: Ja, ha? absolut. Det kan ske. Ja, ja. Oh, ja det kan ske. Mm. Med, med, det kan hon verkligen sköck.
0: Sa hon med lurig blick. Ja,
1: verkligen. Ja, det är bra, det är
0: liten teaser till alla fansen där ute det blev med mm. gladda. Mm. Jag kommer ihåg när jag hade Stasse som gäst på en live ja. eh, i publik och då frågade jag honom det. Och det var dagen innan de släppte nyheten om säsong fyra
1: ah, okay. mm. Och han var på scenen, han, visste.
0: han visste om det och ändå så sa han bara så här. Jag vet inte jag tror inte det. Och sen efter han bara så släpptes jag jag var mästare någon FIFA han för dig. Ja. Kul du inte på det.
1: Dassen är jävligt söt alltså.
0: ja, han är fan finast Han är en alltså.
1: riktigt fin person. Verkligen. Ja. ja. Mm.
0: Jag kan tänka mig att han går hem hos kvinnorna. Kan jag tänka mig?
1: Ja, det tror jag verkligen mm. att han gör. Mm. Det kan jag tänka mig.
0: Du, eh, nu ska vi leka en liten lek som ja. heter snabb frågor. Okej. Okay. vilket bra namn på en lek. Ja. ja <laughs> Din specialitet i köket?
1: Ingen, jag är värdelös på att laga mat Jag gör en ganska god kött, Spagett köttförsås
0: Vad missbrukar du idag?
1: Eh, gud Instagram
0: Vad kommer du aldrig förstå dig på Att andra människor tycker om? Oliver Bra svar Alltså, alltså
1: jävla ja, äh, med. Och sill, sill fiffan. fan ja, Förlåt
0: Eh, det stämmer också Jag var på ett julbord igår Och jag ja. lovade han och chefen där som, som bjöd in mig att jag skulle prova sill För första gången någon sa ja. jag kunde inte Nej,
1: äh, det smaka snor ja, men Jag har
0: så... tio sorters sill Och jag var. någon ska hitta nu som jag kan acceptera jag bara, Nej, jag skiter i det Var det prinskorven Ja, ja precis <laughs> Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Um, min... Eh... Min, min, min luddighet, att jag är diffus att jag inte tar ställning ibland
0: mm. Vad lägger du mest pengar på?
1: Eh, inredning, tror jag
0: Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig?
1: Den där lilla charmiga mm? Mm.
0: Bra Tycker du skötte snabbfrågorna utmärkt. Mm. Mm. Nu ska vi snacka om någonting som, eh, som vi har snuddat vid lite grann, men, men vi har det gemensamt ju ja. att vi lever nyktert. Ja. Idag sedan, du sedan nästan 20 år, ja. jag sedan lite mer än 4 år. Mm. Eh, kan du peka ut någon, eh, någon specifik vändpunkt där för dig där det kändes så här nu får du vara noga att du verkligen nåddes till botten eller, eller är det mer Ja, sant?
1: det och det var ganska den var ytligare än jag trodde, själva bottenpunkten, men det hade skett mycket, mycket hemskare saker innan. Mm. Men just lilla sista insikten kanske vi ska kalla det. Mm. Jag, eh, det var här var, eh, när vi spelade in tillsammans mitt sista år. Alltså jag vill bara berätta också att jag var väldigt så där jag tog inte droger, jag rökte på, jag det verkligen inte vill jag säga Jag blev deprimerad Men du grät. försökte ja, Jag på. försökte. Ja, men du vet. Ah, ja, min kille ja. rökte på varenda dag för jag gånger, Fem gånger om dagen den killen jag var ihop med då. Och han eh, var musiker och bodde i LA liksom, eh, Så jag rökte på som fan där i LA Men det var ju inte min grej Men jag, blev, jag tror att det påverkade min hjärna Väldigt mycket eh, För jag drack ju hela tiden också Men eh, jag blev väldigt deppig Och det hade inte jag varit på det sättet innan i mitt liv Som jag blev efter det och sen så fick jag en hjärnhinneinflammation, 96, när jag var i LA. Och jag blev jättesjuk. Jätte sjuk. Kom ihåg att jag, jag satt på trottoaren, alla trodde att jag var helt jättehög i, på, i San Francisco för min kille skulle spela där. Och jag vet att jag tänkte, nu är det någon som har satt sådana här, du vet när indianer sätter fester, du vet, deras ritualer manlighetsritualer <går> som man har läst om förr i tiden när de satte såhär tvinnade träbitar i huden och sen drog med rep och hissade upp dem skulle de tåla så mycket smärta som möjligt så kändes det mellan mina skulderblad kommer jag ihåg. det var innan jag åkte in till sjukhuset och jag var riktigt tillad där den. och efter det och då slutade jag röka också, jag rökte kopiöst mycket cigaretter, jag älskade att röka det var min andliga paus att ta det djupa andetaget, fast på helt fel sätt. <laughs> Verkligen drar ner gift i lungorna istället för något om... Liksom det är
0: om mot en andlig ja, paus men, ja,
1: Exakt, men det var... Så, jag, jag, efterhand jag förstått att det var min paus. Mm. Då jag drog mig undan och fick vara i fred. Det var svårt att hitta en sån sen. Eh, och då, så då slutade jag röka. Och jag... Eh, efter det där. För att jag eh, fick någon slags uppenbarelse faktiskt så att jag rökte ju typ 30-35 cig om dagen mm. jag var tokig i det och jag var så ild, så sjuk då så att jag kände att Nej. och då så när jag kom hem och gick jag typ trean på sin skolan tror jag jag var så sjuk och jag var, gick ut och drack och jag blev så jävla galen det här är ganska vanligt har jag läst om sen hjärnhinninflammationer, slag mot huvudet Eh, hjärnskakningar kan utlösa en annan typ av reaktioner när man dricker sen Man skadar sin hjärna, den blir känsligare Och man, eh, Jag blev våldsam, jag tappade minnet Jag blev otroligt utagerande, klättrade mellan balkonger, åtta våningar upp Jag, jag Visst, jag hade haft minnesluckor förut, men nu fick jag minnesluckor jämnt, Jämt liksom så jag åkte ner och gjorde tillsammans i trollhätten. då tänkte jag att det här måste få ett slut. För då hade jag kommit, eh, på, när jag gjorde min praktik innan jag gick ut så hade jag kommit med blåtider, jag svimmade på scenen en gång för att jag var så bakfull eh, och så vidare. Så jag, jag förstod jag i tjej, det här kan inte fortsätta. Jag var pluffsig, jag hade ett enormt matmissbruk också som nog upptog mina tankar mer än alkoholen. Mat upptog mina tankar det var en mental besatthet, så vidrig, verkligen. Och jag, så jag var oerhört pluffsig, jag var fåfäng, jag kände inte igen mig själv längre liksom. Och vad ska jag säga? Jo, så bestämde jag, nu jävlar jag åker ner och gör tillsammans jag vara nykter. Så man kan säga att mellan olika scener, sen är ju inte scenerna filmade i kronologisk ordning tillsammans. Men så skiljer det kanske fyra kilo på mig, för jag hade ju inga verktyg. Så när jag har försökt att inte dricka eller inte gå ut med de andra på kvällarna så stod jag vid fikabordet och proppade i mig godis och mat och mackor. Och liksom du vet, bara för att stilla ångesten, för jag hade sån jävla ångest. Så jag kan se det, det finns någon scen som är bortklippt. Då Ola Rappas karaktär kommer in och kommer på min karaktär. Lena med att läsa Veckor i och det får man inte göra i det här politiska kollektivet. Den kom inte med. Där är jag så, så pluffsig jämfört med de första scenerna. Så att ja, skitsamma. Så kommer mittfesten bli pruttfull. Och slutfesten är jag så alltså full så att jag vaknar på ett tåg och liksom. Det rinner saliv och vet inte hur jag kommer på tåget. Jag har tagit någon annans plånbok och jacka. Jag har glömt. Alltså, det vet jag bara. Så då var det så här när jag ska sluta. Så gick inte det. Jag kunde inte. Alltså, hade ju försökt flera gånger. Så här, du vet. Hitta min gamla dagbok också. Varje gång innan jag går ut så ska jag yoga och dricka mjölk. Men du vet, allt det här som jag höll på med. Så till slut, jag mår jävla dåligt, så hamnar jag på psykakuten. Och eh, bakfull när jag kommer dit, jag ringer på natten. Och, och varför, jag kommer ihåg varför jag ringde. Jag ringde dem, jag hade aldrig bett någon om hjälp. Någonsin i hela mitt liv om någonting, jag ville bara tävla i allt och vara bäst. Och sen skulle ingen fråga någonting. Låt mig vara i fred liksom. Låt mig bara vinna. Det var typ så. Hade det kommit till, om man säger så. Jag hade inga relationer med några killar. Jag hade inte liksom. Nej, det hade jag verkligen. Jag hade mina vänner. Men det var ju vänner som tyckte om att dricka. Eller var medberoende. Kan, du ser alla häftig när du dricker. Du ser alla jävla... du vågar allt. Du ser alla liksom cool. Jag vill vara som du. Och jag bara. Ja, ja, mer, mer, mer istället för liksom. Oj, det här är inte bra för mig. Det här är en möjliggörare. Och så. Vad ska jag säga? Vad var jag nu? Det är så många led. Ja, jag kunde i alla fall inte. Den här våren då började jag förstå att det här går inte längre. Det var våren, vad blir det då? 20? 100? Ja, år 2000. Mm. På våren. Och så är jag på psykekuten och han säger till mig så här. Ja, du... Tredje gången, nej. Och så fick jag, komma, fick jag ett antal besök. Som jag skulle få komma dit. Jag skämdes enormt över att jag gick dit. Men jag skulle få en terapeut som jag skulle träffa ett par gånger. Och så kom jag tredje gången jag kom till honom. så var jag Andra gången var jag nykter. Tredje gången var jag nästan full fortfarande. För jag hade varit ute hela natten. Och då sa han så här. Du Anja det är tredje gången du är här. Och det är andra gången du luktar alkohol. på jag som var ganska konflikträdd. Liksom, eller I alla fall för auktoriteter. Res mig upp och bara skriker. Jag är ingen jävla alkoholist, jävel. Och så sätter jag mig bara skakar. För jag var inte beredd på att jag själv skulle säga det. Och då säger han till mig, nej det har inte sagt heller. Det är... Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX:s Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna so, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Det är du själv som tar det ordet till din att du har luktat. Ja, ah. och, och sen så um, frågar han mig, vad vill du ha i ditt liv då? Vad, vad, vad längtar du efter? Vad vill du ha? jag vill ha det och det och det och det och det och det. Då kommer jag må bra för frågar vad jag skulle må bra Vet du vad som slår mig Anja? Säger han, han är så jävla bra, han var så fin. Ehm, du nämner inte kärlek. Och då reser jag mig upp och så skriker jag igen. Jag behöver ingen jävla kärlek! Skriker jag. För det bara ställer till det och bla bla bla. Så går jag därifrån och jag är så skakig för han är ju någonstans... Du vet det där fönstret som kan vara öppet. Alkoholism och drogberoende är ju liksom förnekelsens sjukdom. Man förnekar, man förnekar. Alla ni som själva har det problemet lyssna på det här eller har anhöriga, ni vet ju. Nej, men det är inga problem. Nej, 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 det var bara då, men nu är det bättre. Det funkar nästa gång. Fast Det funkar ju inte liksom. Man lurar sig själv för att kunna fortsätta. Så jag gick ut därifrån. Jag vet inte jag kom in på det. Där. Fönstret. Fönstret för öppet, just det. Han kom in i mitt hjärta. Han kom in i mig innanför min förnekelse. Och liksom, bam! Jag luktar. Liksom. Eh, bara en sån grej. Liksom att någon säger, jag ser dig. Jag ser vad du håller på med. Eh, det var ju några andra som hade sagt det. Men de hade ju bett fara att flyga tid tidigare i mitt liv. Liksom. Och då så går jag ut i sol. Jag är bakis, jag är svettig. Jag går på Hornsgatan, ska hämta min lilla etta. Jörnstull. <kör> Det här är ju 20 år sedan, det snart. Och så möter jag en tjej som jag alltid har tänkt. Så här, vi hängde lite för några år sedan då, då. Och jag hade alltid tyckt att hon var lite ofräs Varför kommer hon inte loss? Hon var så begåvad på så mycket. Och ändå kommer hon liksom inte loss. Varför gjorde hon inget av sitt liv? Tyckte jag. Men vi hade inte umgått på flera år. Jag visste att hon, hon gillade också fästa. vi hade festat ihop. Och så kommer hon emot mig strålande fräsch strålande vacker. Jag minns att jag tyckte att det var som ett ljus omkring henne. Och hon kommer fram och så säger hon- eh, frågar, hur är det säger jag så här. Ungefär vid Sinkens eh, damm ungefär var vi. Eh, och så sa, sa hon- jo, men jag mår jättebra. Hur är det med dig Anja- jag vet inte, jag har precis varit, jag, vet inte, alltså jag dricker inte för mycket. Det är inte så att jag dricker för mycket. Men när jag dricker så blir jag jättekonstig. Fast inte alltid. Men... Och då bara hon en hand på min axel. Och så sa hon, men Anja, du kanske har samma sjukdom som jag. Du kanske är alkoholist. Och det var också liksom, fönstret var öppet. Hon nådde in i mig. Liksom. Det bara pang i hjärtat. Bara någon timme efter att han hade sagt sådär till mig. Och så sa hon att hon hade varit nykter ett år tror jag. Via A. Hon gav mig sitt nummer men jag ringde aldrig. Det jag fortsatte i tre månader till tror jag. Och sen så var det någon, någon kväll jag hamnade på tre rämmare. Jävla skitbar nere vid. Fasten det gick så bra med allt ju liksom. Det var tillsammans. Jag visste att jag skulle börja med jag hade fått den här 1000 rollen som skulle börja i augusti. Det här var juni och sen var det missommar var jag. Och jag skulle ut på midsommar firade, missade båten. Någon jättesnäll kille sa att jag vill inte att du ringer mig för... Varför då? Ja det vet du. Prova att ring när du nykter sa han. Och då var jag då jag tänkte att jag måste ringa A. Precis när han sa en lilla futtiga grejen bara. Prova ring mig när du är nykter och jag insåg att jag kommer aldrig våga. Jag har kommit dit att jag liksom... Jag vågar ingenting. Och jag var, alltså, grejen var att jag kunde vakna Med liksom, telefonsvarare som blinkade rött Inge, Det var här hemma Telefonsvarare som bara Du din jävel du sa det här till mig igår Och man bara vänta vadå? då? Vad sa jag? Jag minns ingenting Jag hade verkligen bara minnesluckor till slut Så att, ja, mm. så var det och då gick jag till A Jätterädd Min kompis följde med mig Jag var så rädd Jag vet precis vad jag hade på mig Jag hade på mig en rosa sari. Hade jag. Och ett linne med så här röda stjärnor på 90-talskläder, verkligen. <laughs> um, ah.
0: Så jävla häftigt att höra andra människors liksom, kapitulation och vändning ah. och början på resan. Det är så jävla mm. starka grejer. Mm. Alltså. Det är, det är, bara det är ju liksom. Ja, men vad tror Alltså det här med högre makt och Gud och allt sånt där. Alltså bara det där är ju liksom, jag får gås ut. Det där är ju så kraftfullt. Så man bara, bara, alltså. Håren var resesparmarna. Ja. Det är det kraftigaste som finns. Där, mm. så. Jag är så nyfiken på du, hur aktiv är du i 12 tolvstegsprogrammet idag?
1: Inte så mycket faktiskt. Det har... Jag går dit. Jag har faktiskt inga sponsorer just nu utan jag går dit för att dela med mig av min kraft och min styrka idag. Jag behöver inte programmet på det sättet för mig själv att liksom. Förut sprang jag till A. Tre, minst fyra gånger i veckan. För jag hade sån jädra ångest. Och det var skitbra. Jag behövde det. Och jag kunde dela med mig av hur jag mådde. Eller vilka framsteg jag hade gjort. Och, och Man hjälpte varandra. och så är det fortfarande Men idag tror jag mer att jag är lite som en trygg punkt. I den grupp jag brukar gå till. Mm. Att det faktiskt, och det trodde jag aldrig. Mm. Jag trodde aldrig att jag skulle bli en av de där trygga punkterna. Never ever. Mm. Sen är det ju det där med att. Det har alltid varit så att det finns ju en tradition i ja, oss som handlar om anonymitet gentemot press och media. Men sen vet jag att en gång var jag på ett möte på Östermalm och jag hörde en kille som han är musiker, han är med i något rockband i USA. Jag vet inte vad han heter eller vem han är. Han var där på besök bara. Så sa han att han blev nykter och drog via en bok som typ någon i ACDC hade skrivit där han skrev att hur han hittade A. så att han läste det och så hittade han och då tänkte jag liksom det är skillnad på att göra reklam för någonting och att berätta sin historia för att, att man, om, om jag berättar min historia eller om du gör det då är det en slags attraktionskraft men mm. vi är ju inga vi, ju, vi säger också att man kan börja dricka imorgon man mm. vet inte Sen är jag ganska säker på att ingen av oss kommer göra det imorgon Men, men det är ju en sjukdom mm. Och... Och jag
0: tror att den här alltså, Även om man inte behöver kalla det reklam Så tror mm. jag att det är jätteviktigt Att folk som finns i offentligheten Eller skriver böcker ja, eller, alltså, ja. att, att, att ändå prata om vad som har funkat för dem Ja, för ja dramatisera kan... det ja. För liksom,
1: det är ju en folksjukdom Ja den påverkar ju hela Sverige. Och man vill också Sveriges ekonomi. Ja, <laughs> Om man nu vill dra det så långt. Och det så. finns
0: ju så många där ute. Alltså den det stora... Missbrukare har ju ingen aning om att det finns den här hjälpen att få Det är det som är det läskigaste av allt mm. Att de, de går runt där och kämpar mot det här droendet Utan att ha någon aning om att det finns rum Där det sitter hundratals, tusentals människor att hjälpa varandra och vill, och vill hjälpa och vill hjälpa och miljontals varandra. människor
1: ja. Ja. I USA är ju nästan en merit när du söker jobb Om ja. du har ett visst antal år i tolvstegsprogrammet liksom. mm. mm. jag, jag tycker jag tror... det är vår
0: förbannade jävla plikt att föra det vidare ja.
1: Jag tror lite att det är så att också i Sverige det som var svårast för mig är att man ska hitta ändå det som kallas för andlighet. Eller en tro. eller liksom, ja Där det står också du kan, Gud så som du själv uppfattar Gud. Liksom. Mm. Tyvärr står det han fortfarande på A, Gud som du själv uppfattar honom. Det kommer nog ändras snart. Jag hoppas det, för att jag tycker att det är oerhört gammeldags och det skrämmer nog bort en del människor. Och det är inte så på ACO, ACA och de här andra... Anhörigprogrammen. Ja, där Anhörig står det, för... ja, alltså där står det faktiskt programmen. inte han. För att, jag tror att det är så många som har haft pappor som har varit mm. alkoholist kan inte stå han liksom. Mm. Men skitsamma. Mm, jag tror att det näst skamligaste i, i Sverige har varit att ha en tro också. Vi har varit så oerhört ateistiska från gjort upp med... Vilket är inte är så konstigt att har gjort upp med det här vansinnigt obehagliga lutherska locket. Det har liksom lyftes under 60-talet i Sverige. Kanske tidigare också. Och eh, hela min föräldrageneration i alla fall och de innan det gjorde ju liksom upp verkligen med eh, lutter. Och sen så kommer då man till tv som så står det att du ska skaffa en tro. Och det är jävligt svårt för det är det näst skamligaste som finns. Nämligen att tro på något som du inte kan bevisa. Men för mig är jag tycker andlighet är att gå och träna på sats. Alltså det är nere på den nivån nu. Mm. Meditera, gå på yoga, ha det här samtalet. Det här mötet mellan dig och mig, andligt. Och även om vi inte pratar om liksom halleluja eller någonting sånt. Det ser så otroligt olika ut för människor. Men det är fortfarande ganska skamligt. Mm. Det kan man märka jättemycket bara på liksom... Jag kommer ihåg när Matthew McConaughey hade hållit sitt tal, sitt Oscars tal och nämnde Gud. Då var det ju flera så här människor i Sverige som, som anses jävligt kräddiga poddmänniskor också. Som, var, som bara, nej fan, jag kan inte tycka att han är bra längre för han trodde på Gud. Nej. Han såg så jävla bra i True Detective. Mm. <laughs> och, och liksom, mm. så länge inte, jag tycker det finns den här, jag har lagt ut min Instagram för jättelänge sedan den här Religion is like a penis. Don't show it off in public, don't push it on children don't... Ja, Det är en massa olika mm, så här mm. saker Håll den för dig själv liksom. Och mm. dela den med, liksom, din andlighet med sådana som vill dela den med dig mm. Men ge fan i att gå ut och predika
0: Ja men precis, och sen så är det ju också ens egen uppfattning av det man kan ju ha liksom, det är ju väldigt individuellt det kan vara vad som helst Jaja. det handlar om att tro på någonting utanför sig själv liksom. whatever det, works exakt, liksom. för det, det man vet är ju att ens egen väg har liksom satt den i, i skiten man mm. behöver någon slags ny väg liksom. mm. och då kan ju, för mig räkna med ja, med det här programmet, människorna på mötena ni, uh. har, ni har lyckats med någonting som inte jag har lyckats med det är min kraft att tro mm. på och det räcker för mig liksom mm. man behöver inte göra det svårare än så Nej. Det just...
1: för mig är det, det är liksom en indianstam som finns där, som sitter i ring- och berättar om sina drömmar, förhoppningar- sin styrka, sin svaghet, allt det här. Det pågår sådana lägeräldsmöten varje dag- och det är gratis. Mm. Och Jag får komma dit och lyssna på andra människors- sorg, lycka, allt det där som vi döljer för varandra. Mm. Ja, det Och det hjälper mig. Mm. För jag har problem med att vara en människa bland människor. Jag kan alienera mig och göra mig själv ensam. Det är ju en del av alkoholism eller beroendesjukdomen- att eh, göra sig själv ensam Inuti mm. Och då går jag på möten och så bänder jag upp den här jävla bröstkorgen mm. liksom. Och går
0: emot Mina rädslor
1: Så att jag älskar eh, Tolvstyrsprogrammet, jag, jag kommer aldrig släppa det Och jag går inte dit lika ofta längre Nu är det kanske var tredje vecka Men eh, Varje gång jag kommer dit så är jag Lycklig
0: Du och jag går på möten om dagen
1: Ja, det bestämmer det vi. Ja.
0: Du, innan ja. vi tackar för idag så ska vi damma av några lyssnarmail.
1: Ja. Är du med? Mm. Mm.
0: Första mejlet lyder så här. Hej Anja, hur känns det att spela en sån roll som Sunes mamma? Hur mycket jämför man sig då med föregångaren och sedan efterträdaren? Blev du till exempel ledsen att de sedan gjorde en tredje version av hela gänget med Cicela Ben i din roll? Hade du gärna fortsatt spela Karin några filmer till?
1: Nej, för att om jag hade spelat Karin då hade det blivit, vi skojar om det. Sune eh, prova droger, Sune blir då med oskulden, Sune växer ju. som andra ord kan inte, han som spelade Sune i våra filmer, han är ju vad är han nu, 20. Så det går liksom inte, då blir det blir en annan Sune, Du får det handla om vuxna Sune och unga, liksom tonårs Sune. Och jag har aldrig sett de första, för det var ju min 20-årsålder, då var jag ute på krogen när de första sune gick. Så jag kunde inte jämföra mig med den. Du kunde har ha missat
0: Sunes sommar, kan du inte Jo, jag har aldrig sett sant? dem. jag har
1: aldrig sett Otroligt. dem. Otroligt. Nej, nej, det ah. var mina 20s, jag Aha. kollade inte på tv. Ah. Eh, och eh, sen så sisslar Ben i grym, så att, eh,
0: mm.
1: ja, nej, jag tycker att det nej.
0: Nästa mejl lyder Hej Anja, hur tänker du kring Nakenhet och sexscener? Är det jobbigt och nervöst Eller är det bara en del av
1: jobbet? Det är jättejobbigt Obehagligt Är det, är det är sant? Är det fortfarande? Är det då? Ja, det är inte så ofta det händer Och liksom Ja, det, det är jobbigt Men det beror ju också på vilka som är med Alla är så himla blyga för det Alla tycker det är jobbigt Så det är bara att köra på alltså, under, under... Jag har aldrig varit med om i ett sådant sammanhang Någonting obehagligt Jag har varit med om alltså mycket metoo gris eh, I övrigt Men inte liksom Just med eh, I sex scener Har varit mm. väldigt ordentligt städat Och organiserat mm. om man säger så. Mm.
0: Nästa mejl lyder Din polare Julia Duvenius Är ju med i Stjärna på slottet i år ja. har, har du fått frågan Är det din tur nästa gång? Vill du?
1: Nej, jag har inte fått frågan och jag skulle nog behöva ta med en rejäl funderare. Ja. Mm. Okej. Okay.
0: Mail nummer fyra. Hur var det att spela så olika roller med Morgan Alling, gåsmamman kontra Sunefilmerna? Mm.
1: Kul. Jag är glad. <laughs> Nej, men jag är faktiskt väldigt glad att jag får spela både jätteallvarligt typ ta Gadell. Mm vad kan man säga Alex med dragomir vi gör verkligen liksom diskbänksrealism och sen få göra julfilmen till exempel eller eh, sune mm. att, att få liksom svinga mellan dem där att jag får göra både komedi och allvar och någonting mitt emellan också. Jag är glad att jag är där i mitt yrke. Mm. att jag har den förmånan.
0: Hur är det att Brittna eh, Dragomir med, med sin son i action? Hur, är, är de fina ihop när de spelar? Så eller?
1: Galet fina ihop. Ah. Alltså, den kärleken är så stark. Jag tror att um, ah, ja, det är så jävla fint att se dem ihop. Och jag måste säga att Max då. Vi hade några scener i ett. Max och jag och Gago När han ska alltså han, grät, alltså han kunde gråta på beställning Det var spruta om ungen alltså, ja, Och det finns en enorm eh, m mm. En m som de vågar visa Mot varandra Som inte är så vanligt tycker jag i, i, Tänker man när man tänker på En sån tuffing som Gago mm.
0: Mm. Nästa mail lyder Du har ju tidigare öppnat upp dig Om psykisk misshandel I relationer mm. Jag har två frågor om det. Mm. Ett, hur kan man låta det gå så långt? Två, vad kan man göra för att inte hamna där igen?
1: Eh, för att inte hamna där igen tar jag först. Och det är ju att erkänna vad som var ens egen del i det. Nämligen att jag inte... Vad kan jag göra någonting åt? Mm. Jo, det är att jag, jag, jag hade så många röda varningsblinkers, så många gånger. Eh, och eh, att jag valde att inte berätta. Skammen att jag var tyst om vad som hände mig. Men det är ju också ett resultat av den psykiska misshandeln som jag var mest utsatt för då. Att han trasade sönder mitt självförtroende fullständigt. Jag hade inget. Jag hade inget, ingen självkänsla, inget självförtroende kvar. Verkligen. Jag var scattered. Eller vad säger man? Jag var i bitar. Hela mitt inre var i bitar. Jag kunde inte samla ihop mig själv men så när jag bröt tystnaden och berättade för folk och de gav mig kraft liksom. så det är väl det. Jag har aldrig hamnat i en sån relation igen. Det hände en gång och det var fruktansvärt. Mm. Mm. <skratt> åtta
0: mail nummer åtta. Lite hej Anja, vad hände med din och Julias podcast?
1: Men ran ut i sanden. Uh, 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 <laughs> För vi lyckades inte. Som kanske du då. Vi lyckades inte. Vi var liksom två skådespelare som bara, vad ska vi göra? Vi måste berätta något som vi vill berätta om. Och så, ja, så sa jag till Julia så här, Vet du vad en podcast är? För det här var ju väldigt tidigt i pod podvärlden. Uh, hon bara, nej. Ja, men det finns några som heter Alex och Siga. <laughs> Lyssna på dem, då hade de typ gjort 18 avsnitt eller något. Tror jag. Och så lyssnade hon på det och sa, Men det här kan vi göra. Så då gjorde vi det 120 avsnitt. Och min, min förra man, han klippte troget varje avsnitt åt oss, Theo. Och det var otroligt roligt. Vi hade några sponsorer, men vi fick inte in pengarna. Vi var heller inte... Det var våra första trevande steg i något slags medialandskap. Som vi absolut inte tillhör ju. Och det var väldigt lite skrämmande och lite... Vi var inte så drivna i och förstod inte hur vi skulle tjäna pengar på det. Så det. Till slut så var det så att det tog så enormt mycket. För det vet ju du, det tar ju liksom tid. Och vi tjänade inte ett öre på det. Så det blev väl så att orken tog slut. Men det var otroligt givande, jätteroligt. Jag förstår att du håller på med det Mm -hmm. Även om din podcast är en intervjupodcast Så jag fattar verkligen Ja
0: det är kul det är ro Världens roligaste jobb skulle jag säga oh. eh, <laughs> Mail nummer nio Fina Anja Kan du inte berätta lite om din relation till Ola Rapass Är ni polare Han känns inte helt lätt Hur var det att jobba med honom I flera säsonger av tusen bröder
1: um, Det var ju så länge sedan jag har ingen kontakt alls med Ola Och har inte haft sen vi slutade i, Sen vi gjorde Tusenbröder Vi har stött ihop någon gång på Stadsteatern När vi jobbade där och det är alltid så här Ett kärt möte Men jag vet ingenting om Ola idag mm. Och jag har inte Vi har inte stött på varandra Varken i jobbet eller på stan mm. Så att jag vet inte Nej. Hur det är med Ola idag
0: ja Det är man ju nyfiken på Så är det mm. eh, Sista mejlet då och sista frågan för idag lyder så här Om man vill gå på dejt med dig, hur gör man då?
1: Ja, då ligger man risigt till För jag är en kille Men, ja. men om, man, om jag inte hade det Om man skulle vilja gå på dejt med mig Då skulle jag föreslå att man kom fram Och pratade med mig Jag tycker aldrig det är aldrig någon som kommer fram och snackar med mig
0: Men ja mm. Mm. Men, men hur länge har ni varit ihop?
1: Vi har varit ihop ett år uh -huh. mm. Är du kär? Ja Glad? Det Ja. Mm, fint
0: Fint att höra. Eh, du, vi är klara för idag.
1: Härligt. Tack mm. för att du fick komma hit.
0: Ja, det var my pleasure. H mm. Hur känns det?
1: Det känns bra. Mm. Mm. Sen undrar man alltid, vad fan sa jag? Mm. Jag har en jävla svada. Det bara rinner ur mig. Allt möjligt.
0: <laughs> Nej, jag tycker, jag, jag tycker du var bra. Ja. Mm, jag tycker det var en bra blandning också mellan olika projekt och lite allvar och lite skratt. Och så här. Det är en bra blandning.
1: Ja. Mm.
0: Stort tack, Anja Lundqvist.
1: Tack så mycket, Nemo. Hej då. Hej då.